Сегодня мы с вами завершаем цикл проповедей мини-церкви. И сегодняшняя проповедь называется так. Один или семь тысяч. Один или семь тысяч. В книге пророка Малахи в четвертой главе в стихах пятом и шестом содержится пророчество. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Книга пророка Малахии, четвертая глава, стихи пятый и шестой. Последнее время, время накануне пришествия Господа, время накануне наступления Дня Господня, связано со служением пророка Ильи. И когда мы исследуем обстоятельства служения этого пророка Божия, то как это служение совершалось, в каких условиях, через какие препятствия приходилось пробираться с тем, что Слово Божье говорит нам о времени конца, мы находим, что времена пророка Ильи должны повториться. Потому-то появится нужда в повторном служении пророка Ильи. Каковы же некоторые характеристики того времени? Как он совершал свое служение и каким образом в будущем будут происходить события? Приглашаю вас посмотреть на Третью книгу Царств, шестнадцатую главу. Третья книга Царств, шестнадцатая глава, стихи с тридцатого по тридцать третий. С тридцатого по тридцать третий. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодные пред очами Господа». Более всех бывших прежде Него. Мало было для Него впадать в грехи Иераваама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Евваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу, и поклоняться ему. И поставил он Валу жертвенник в капище Вала, который построил в Самарии, и сделал Ахав Дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева. Попытайтесь представить себе обстоятельства того времени. Царь народа Божия женится на 
дочери языческого царя Ефвала, имя которого звучит само о том, кому этот царь Сидонский поклоняется, и влияние Изавели на Ахава, царя народа Божия, настолько сильное, что он начинает строить специальные богослужебные помещения для этого божества. Жертвенник, Дубраву, и, сказано, более всех царей до него раздражал Господа. В результате этого брачного союза между Ахавом и Изавелью в Израиле устанавливается новая государственная религия. И эта новая государственная религия – это поклонение языческому божеству, любви и плодородия. Всякий раз, когда вопросы веры начинают регулироваться государством, быть беде. Так и случилось здесь. Давайте посмотрим, что произошло в результате того, что теперь самое высокое лицо в государстве исповедует лжерелигию, обладая полнотой власти в государстве. В этой же третьей книге царств, 18 главе, 4 стих. Третья книга царств, 18 глава, стих 4. «И когда Иезавель истребля... истребляла пророков Господних, Авдий взял...» И так далее. Что происходит? «Истребляют пророков Господних». И Священное Писание рассказывает, что в тот период существовали так называемые пророческие школы. Это семинарии, говоря современным языком, центры теологического образования, где люди, юноши с детства, с отрочества постигали Божью волю и затем были Божьими служителями. Атака на служителей Божьих, на Божьих представителей, на Божьих пророков. Их Изавель убивает. И все стало настолько плохо в этом государстве, что, как скоро мы узнаем, появилась опасность исчезновения истинной веры в Бога. Вот в таких условиях совершал служение пророк Илья. И вот что он говорит. 18 глава, стих 22. «И сказал Илья народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Валов 450 человек, и еще несколько сот пророков так называемых дубравных, тоже язычников, Итак, сколько пророков осталось Божьих? Один. Это правда или нет? 
Нет, это не соответствует действительности. Потому что ранее мы узнаем другую информацию. Но прежде давайте посмотрим, что еще думает по этому поводу сам пророк Илья. 19 глава 3 книги Царств, стихи 9, 10 и 14. 19 глава стихи 9, 10 и 14. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники». И пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Стих 13. Услышав сие, Илья закрыл лицо свою милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему глаз и сказал ему, что... «Кто ты здесь, Илья?» 14 стих. Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, а остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Илья пророк, ведущий пророк того периода, заявляет, что никого больше из служителей, кроме его самого, не осталось. Но, как вы уже ответили мне, на самом деле это не соответствует действительности. На самом деле это было не так, поскольку в 18 главе, в стихах 3, 4 и 13 об этом сказано так. 18 глава, стихи 3, 4 и «И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Езавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Стих 13. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А в 19 главе мы узнаем еще об одной цифре. 19 глава, 18 стих. Господь говорит, впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех сих колена не преклонялись пред валом, и всех сих уста не лобызали его. Что же происходит? Если еще как-то можно объяснить, почему... Илья, пророк в 18 главе, говорит, что кроме него больше нет других пророков. Чем это можно объяснить? Ну, скажите, он уже на тот момент знает, что сто пророков в пещерах 
скрываются. Знаете или нет? Ну, давайте напомним. Он эти слова произносит в 22 стихе, а в стихах 3, 4 и 13 сказано о том, что есть сто пророков. И причем второй раз, когда Илья слышит эти слова, он разговаривает с человеком, который кормит этих пророков. То есть он знает, почему же он вслух говорит, я еще раз прочитаю 22 стих 18 главы, и сказал Илья народу, я один остался пророк Господень. Но здесь логически говоря, есть несколько вариантов. Либо уже на тот момент были убиты те, кого благочестивый человек сокрывал, что маловероятно, потому что только что они тут разговаривали. Либо он не хотел, чтобы во всеуслышании было обнаружено, что есть еще пророки Господни, которые могут тоже быть убиты. Это еще как-то можно понять, но когда в 19 главе описываются слова Ильи, тут уже никакой аудитории нету. Он находится где? В пустыне, в пещере, и с ангелом разговаривает. Да? И вот здесь он говорит, остался я один, и моей души ищут. Это свидетельствует нам, дорогие, о том, что у Ильи пророка были порваны связи с остальными служителями Божьими. Иными словами, у него не было достоверной информации, кто где находится, каково состояние народа Божия, каково состояние этих служителей, проповедуют они или нет, какова их судьба, уже убили их или нет еще. И он думает, что он один. Мы находим, что линии связи порваны. Нет контакта, нету организационной структуры, которая объединяла бы тех, кто по-прежнему стоит за Бога и Его волю. Вот в такой ситуации работает и служит пророк Илья. Под преследованием находятся служители Божьи и все, кто пытается сохранить истинную веру. Илья думает, что он один остался. Как же существовали эти Божьи пророки? Каким образом они пытались сохранить свою жизнь и свою способность служить для Господа? Обратили внимание? Они жили в малых группах. Повторю, они жили в малых группах, разделенных, разрозненных, они продолжали существовать. Благодаря этому они выжили. Они не могли официально совершать служение. За это их убили бы. Но когда мы узнаем, что оказывается... Есть семь тысяч мужей, которые ни разу не поклонились валу, которые ни, ни разу его не лобызали, то это показывает, что в подполье 
Но истина Божья продолжала существовать. В подполье, но служение этих пророков было эффективным. Божьи служители продолжали быть в состоянии оказывать благотворное влияние на народ. Вот это эпоха Ильи. Вот так он совершал служение. Посмотрим теперь на еще одну эпоху. Это Первоапостольская Церковь. Первоапостольская Церковь. Вот что сказал Иисус Христос касательно перспектив развития Церкви и осуществления дела Божия на официальном уровне. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 2 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 2 стих говорит. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Скажите, что это означает на практике? Это означает объявление верующих в Иисуса Христа вне закона. Изгонят вас из синагог, у вас не будет возможности проводить богослужение в официальных общепризнанных местах, и более того, убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Это означает, что официальная позиция руководства той религии будет очень четко направлено на физическое уничтожение тех, кто верит по-другому. Вот это пророчество. Вместе с тем, как говорит евангелист Матфей, Евангелие Матфея, 18 глава, стихи 19 и 20, 18 глава, стихи 19 и 20, истинно также Говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Итак, не будет возможности проводить богослужения в привычных, общепринятых местах, в синагогах. Вас изгонят из синагог. Но я с вами. И всякий раз, когда вы собираетесь в малой группе, уж это наверняка малая группа, двое или трое, правда? Всякий раз я буду там демонстрировать свое присутствие, точно так же, как ранее, в эпоху действия храма Господь демонстрировал свое присутствие там, на святом месте, на горе Муря, в Иерусалиме. Вот это пророчество. Вот такая картина, представленная Иисусом Христом. Исполнилось ли это пророчество? Давайте посмотрим, как жила первоапостольская церковь. Евангелие сообщает нам о будущем. Книга Деяний апостолов» рассказывает об исполнении этих пророчеств. 
Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 4 по 8. 18 глава, стихи с 4 по 8. Во всякую же субботу он, речь идет о Павле, он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Когда богослужение невозможно было дальше проводить в привычном месте, и невозможно было свидетельствовать там о Господе и о спасении, Павел делает что? Он меняет место богослужения и начинает собираться в доме чтущего Бога. Чтущий Бога – это термин, который использовался в первом веке нашей эры для описания язычников, обращающихся к Господу. И вот здесь, в доме, в абсолютно не литургической обстановке, в абсолютно неприспособленном, казалось бы, помещении, он продолжает слово проповеди. Посмотрим еще один пример Деяния апостолов, 19 глава, стихи 8 и 9. «Пришед в синагогу, это дело уже в Ефесе происходит. Так? Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Десятый стих. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Итак, здесь очень интересный момент, который нам чрезвычайно важно отметить. Что апостол Павел сказал в Коринфе, о чем мы прочитали в 18 главе, в синагоге, что он сказал? Он отрязши одежды свои, сказал к ним, 6 стих 18 главы, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Так? Некоторым кажется, что апостол Павел здесь заявляет. Евреи теперь погибли, и началась эпоха язычников. Не буду спрашивать, кто так думает. Не буду. Он приходит в другой город, 
в Ефес. И куда идет? В синагогу идет. То есть те слова относились к кому тогда, которые он в 18 главе сказал в Коринфе? К тем конкретным людям. Не к народу израильскому или иудейскому в целом. Это не заявление о том, что Бог поставил крест на народе израильском и так далее. Нет, он продолжает идти в синагогу. И так в каждом городе. В каждом городе. Но когда уже официальное место богослужений больше становится недоступным, если там отвергают Слово Божье, он отделяет учеников и начинает проводить богослужения в абсолютно небогослужебном помещении, в некоем училище. Итак, вот это исполнение пророчества Иисуса Христа. Изгонят из синагог. Но где бы вы ни собирались, если двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди вас. Таким образом, Господь рассказывает нам о том, как Он видит Церковь, с чем у Него ассоциируется Церковь, какова ее суть, какова ее природа. Мы находим, что когда официальные места собраний стали недоступными, и в тех местах, где они стали недоступными, народ Божий собирался, где случится, в училище, в доме, чаще всего в доме, потому что это личная территория, и человек, являющийся владельцем дома, имеет право принимать там кого хочет. Мы в прошлый раз уже да и неоднократно, в принципе, во время этого цикла проповедей упоминали домашние церкви. Этот термин трижды используется в Новом Завете. Домашняя церковь, значит, церковь в доме того или иного человека. Запишите, пожалуйста, кто конспектирует, Римлянам 16 глава 4 стих, Римлянам 16, 4, Колоссянам 4 глава 15 стих, Колоссянам 4, 15, и послание Филимону 1 глава 2 стих Филимону 1.2 домашней церкви. Но помимо использования этого термина мы находим описание собраний в домах, богослужений в домах неоднократно на протяжении повествования книги Деяния апостолов. Скажите, где собирались ученики Иисуса Христа после вознесения Господа? Согласно первой главе Деяния апостолов Верхней горнице. Верхней горнице. Там, где была отпразднована последняя в жизни Иисуса Христа на земле Пасха. А когда Дух Святой излился в день Пятидесятницы, где они находились? Вторая глава книги Деяния Апостолов, стихи 1 и 2. Прочитаем. День апостолов, вторая глава, стихи 1 и 2. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Где это было? В доме, не в храме, не в синагоге, в доме. 
там, где они собирались для молитвы, там, где они собирались для исследования Слова Божьего. Так. А Корнилий, где увидел демонстрацию силы Святого Духа и его родные знакомые у себя дома. Об этом можно прочесть в 10 главе книги Деяний Апостолов, в стихах с 21 по 27. Посмотрим на 12 главу книги Деяний Апостолов, 12 стих также, Деяние 12, 12. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Кто описывается здесь? Апостол Петр, который ночью получил от Господа чудесное освобождение из темницы. И он идет в дом, в дом, где многие собрались и молились. Мы находим, что Церковь Божия, первоапостольская Церковь, годимая, преследуемая, пренебрегаемая, твергаемая обществом, Собиралась в небогослужебных помещениях, собиралась по домам. Чаще всего именно по домам. Церковь Христова поначалу не имела собственных богослужебных зданий. Однако, что происходило с численностью ее? Росла с необыкновенной скоростью. Несмотря на отсутствие церквей, синагог, официальных мест для собраний, Церковь Божья ежедневно увеличилась, увеличивалась численно. Сегодня, как правило, в современном мире, о чем мы отчасти говорили в минувшую субботу, принято слово «церковь» ассоциировать со зданием, с местом для поклонения. И, как правило, количество членов церкви ограничено стенами этой церкви. Но не так было поначалу. Сам Иисус Христос никогда не построил ни одной церкви или синагоги. Он никогда не повелевал, подчеркиваю, никогда не повелевал строить специализированные богослужебные помещения. Никто из апостолов не занимался строительством церковных зданий. Но церковь росла. А сегодня? А сегодня? Вот здесь, в этой стране, в Соединенных Штатах Америки. Образно говорят, церковь на каждом углу. Так? А каков процент жителей Америки посещающих церкви постоянно. Меньшинство. Да. Зданий много, а людей, вовлеченных в церковную жизнь, мало. И статистические исследования роста церкви в сравнении с ростом населения показывают, что христианство в Америке, в Америке в частности, Большая проблема. Христианство очень сильно отстает. 
в своем численном росте очень сильно отстает от роста населения. И потому многие специалисты по церковному росту задают вопрос, что же нам делать? Ответ очень прост. Что делать надо? Мини-церкви. Вот Божья структура для его народа. Мини-церкви обладают огромным потенциалом роста, и они эффективно в состоянии доносить истину Божью до всех людей, до всех соседей, до каждого отдельно взятого человека. Мы видим, что во времена кризиса, когда служил пророк Илья, народ Божий выживал благодаря малым группам. Линии коммуникации, линии связи были порваны. Многие даже не знали о существовании друг друга. Пророку казалось, что он только один. Похожа была ситуация во времена Первоапостольской Церкви. Было преследование. Официальная религиозная линия не признавала тех, кто принимал Иисуса Христа в качестве Господа и Спасителя. Но церковь росла, церковь продолжала существовать. И делала это она благодаря мини-церквам, благодаря домашним церквам, благодаря Богом данной, о чем мы говорили еще в самом начале этого цикла проповедей, Богом данной структуре. Десяти начальники, пятидесяти начальники, сто начальники и тысячи начальники. Вот Божья модель устройство его народа. И, наконец, последние дни, последние дни, что нас ожидает здесь с вами в этой стране? Ответ то же самое, что ожидало и случилось с пророком Ильей, то же самое, что имело место во время Служение апостолов. В книге Откровения, в 13 главе, в первых восьми стихах панорама будущего, накануне пришествия Господа, описано так. Откровение, 13 глава, первые восемь стихов. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадимов а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. 
и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Что нас ожидает в будущем? Тоталитарная религиозно-политическая система, распространенная в рамках не только одного государства, как было в случае с Ильей и пророком, а действующая на территории всей земли. И все поклонятся, за исключением небольшой группы, и будут преследуемы, будут убиваемы. Это относится в том числе и к такой замечательной стране, как Соединенные Штаты Америки. Преследование на религиозной почве силами, которые заручились поддержкой государства, это реальность, предсказанная в пророчестве. Это на практике означает, дорогие, что в одно прекрасное утро Вознамерившись пойти на богослужение в церковь, члены церкви на дверях обнаружат судебное решение, согласно которому это здание церкви больше не принадлежит. И желтенькая ленточка. Crime scene. Нельзя вступать на эту территорию, если хочешь оставаться на свободе. Что произойдет с церковью? Что произойдет с нашей церковью? Что произойдет с многими поместными церквами, которые, оставшись верными Господу Его закону, в определенный момент времени обнаружат, что у них нет теперь уже места для поклонения? что эти места экспроприированы в пользу официальной церкви. Что произойдет? Если церковь не организована по библейской модели, то конец может настать этой поместной церкви. И это не гипотетический вопрос. Это произойдет в весьма скором будущем. Времена Ильи повторятся. Что будете делать вы, те, кто смотрит или слушает эту проповедь? Соответствует ли ваша церковная структура или структура церкви, которой вы принадлежите, библейской модели? Если соответствует то тогда церковь не исчезнет, потому что в домах они встретятся на богослужении на неделе и в установленный Господом день, и потом снова на неделе, и потом снова установленный Господом день, и церковь будет продолжать существовать без возможности проводить общественные богослужения когда все представители мини-церквей собираются в большую церковь. Эта церковь нисколько не повредит. Но там, где этого нет, 
церковь рассыпется, потому что нет никаких связей, нет никакой структуры, которая была бы достаточно мобильной для того, чтобы жить, существовать и даже шириться и расти во времена кризиса, как это было в первоапостольской церкви. Однажды, когда я совершал служение в Нижнем Новгороде, на неделе стало известно, что через одну субботу в этом помещении, которое мы снимали для богослужений, в ДК «Звезда» в советском районе Нижнего Новгорода. Будет мероприятие, которое лишит нас возможности использовать помещение. То есть, иными словами, нас, слава Богу, предупредили заранее, у нас еще было несколько богослужений перед этим запланировано, что вот в такую-то субботу, в иную субботу у нас здания нет, помещений для проведения богослужений нет. Что делать? День Господом определенный по-прежнему является днем для священного собрания. Что делать? Мы решили провести служение по домашним церквам. И создали график, а также маршрут моего посещения всех этих домашних церквей с проповедью. Самое большее число домашних церквей, которое было за время нашего служения, там было 20. Это тогда, когда у нас уже было три церкви, и вот все вместе в домашних церквах насчитывалось 20 домашних церквей. И та суббота всем нам очень запомнилась. Был создан график, был создан маршрут, при котором я говорил мини-проповедь в одной домашней церкви, потом добирался до другой, говорил то же самое и там, ту проповедь я произнес раз в пятнадцать. Знаю ее теперь наизусть. И богослужение там строилось в зависимости от того, когда я приезжаю. Либо в начале проповедь, потом субботняя школа, потом чаепитие, либо в начале субботняя школа, чаепитие, а потом проповедь и так далее... Но это всем запомнилось. Люди пригласили своих соседей, гостей. И благодаря наличию уже на тот момент вот этой структуры домашних церквей, мы не потеряли богослужение священного собрания. А напротив, очень много тепла и доброты, и радуши, и открытости получили во время этих собраний, во время этих богослужений. Я знаю таким образом, что если у нас вдруг не станет помещение для проведения общественных богослужений, мы не пропадем. Церковь Божья не исчезнет, а напротив, еще больше увеличится. Но, к сожалению, не все вы пока принадлежите к мини-церкви. Не все вы пока еще на неделе, в тот день, когда мы договорились, Встречаетесь со своими соседями, с братьями и сестрами, живущими неподалеку от вас. И я побуждаю вас это начинать делать, не откладывая как можно скорее. 
Божья модель организации приспособлена и задумана и для кризисного времени также. Потому нужно уже начинать готовить себя к кризису. Он углубляется, он ширится, и очень скоро Церкви Божьей придется работать в весьма неблагоприятных условиях. И Бог для этого дал соответствующую структуру и модель организации. Я приглашаю вас ответить для себя лично, куда вы пойдете на богослужение, установленный Господом день, если вот это помещение, где мы сейчас проводим богослужение, или любое другое общественное будет недоступно. Где вы будете находиться? Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Господь этот ответ для нас обеспечил. Призываю вас, включайтесь в служение имени церквей. Включайтесь в это особое благодатное общение в узком кругу. Обязательно найдите в фойе адреса тех домов и квартир, которые в среду вечером собираются на богослужение. И обретите особую благодать от Господа, особое благословение в служении имени церквей. Сегодня вечером мы встречаемся с потенциальными руководителями мини-церквей. И если кто-либо из вас хотел бы присутствовать, может быть, не видя себя пока, но, по крайней мере, видя себя когда-нибудь в будущем служителем Божьим, приходите сегодня вечером на встречу для подготовки. Мобильность церкви в условии преследований, которые нас ожидают, возможно только при библейской модели организации. Ну и самое главное. Один или семь тысяч. Настанет время, когда статистика будет недоступна, когда будет неизвестно, сколько же народа Божьего по всему лицу земли. Но это не важно. Не важно. Связи будут разорваны, коммуникации нарушены. Самое важное в следующем. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея, 28, 20. Слова Господа нашего Иисуса Христа. «И се я с вами». Во все дни до скончания века, если вы собраны во имя Его. Все я с вами. Я присутствую, говорит Господь. Я посреди вас, там, где двое или трое собраны во имя Мое. Господь никогда не оставит свою церковь. Она слишком дорогой ценой Ему досталась. Он никогда вас не бросит. Самое кризисное время у вас будет возможность участвовать в богослужении и быть частью полнокровной богослужебной церковной жизни с Господом, видеть Господа лицом к лицу, встречать Его, силу Его чувствовать, откровение от Него получать в теле Его, в мини-церквах, 
сея с вами во все дни до скончания века», — сказал Спаситель. Аминь.